0: So, gleich geht's weiter mit Teil 2 von Steffen Kirchner. Steffen über das schwierigste Gespräch seines Lebens. Sein Weg, das Sportmanagementstudium zum Vereinsboss, vom Sportverein zum Persönlichkeitsentwickler. Steffen über Gefühle, warum es keinen Sinn hat, gegen die eigenen Gefühle anzukämpfen. Und, und das finde ich sehr spannend, er erklärt den Unterschied zwischen innerer Stärke und äußerer Stärke, dem inneren und äußeren Spiel. Nach diesem Gedanken schaust du ziemlich sicher ganz anders auf deine eigene Persönlichkeit, dein eigenes Leben, und zwar ohne Chaka-Chaka und Räucherstäbchen. <lacht> Versprochen. Hier ist Teil 2 mit Steffen Kirchner. Steffen, Steuerberater sein ist doch eigentlich ein schöner Beruf, oder?
1: Total, aber halt nicht für jeden. Ne? Also mein Papa kommt manchmal, der ist jetzt 71 Jahre alt, arbeitet immer noch 6,5 Tage die Woche, ist unglaublich. Und der kommt manchmal dann von so Steuerseminaren zurück, wenn es dann irgendwelche Steuerneuerungen gibt, und dann jammert er so ein bisschen. Und er ist ein total positiver Mensch, er ist der einzige Moment, wo er immer jammert, das ist so ein, zweimal im Jahr. Dann sage ich, sage immer, aber du magst doch diesen ganzen Steuerkram, du bist doch Steuerberater geworden. Und sagt er, nee, ich hasse die ganzen Paragrafen Quatsch, und die machen immer alles kompliziert. Dann so. sage ich, aber warum hast du denn dann den Beruf? Und sagt er, doch nicht wegen den Steuern. Sondern ich mach, mir macht es Spaß, Menschen kommen und haben Sorgen, haben Probleme, sind frustriert, sind gestresst und sie gehen mit einem Lachen. Das ist das, was begeistern ist. Der macht eigentlich meinen Job, halt bloß in seinem Büro und Steuer ist austauschbar. Ähm, ja, also Steuerberater kann ein toller Beruf sein, am besten ist es natürlich auch, wenn ich das Thema noch mag, aber es, du musst dir halt vielleicht überlegen, was ist mein Thema, über das ich gerne am liebsten spreche und da hat jeder,
0: da Menschen unterschiedlich sind, sind ja seinen Favorite. Es war aber lange Zeit, wahrscheinlich auch erstmal in deinem Kopf, oder? So, in, wenn du damit aufwächst und in, in diesem Betrieb auch ein Stück weit mit groß wirst. Du hast ja auch angefangen, BWL zu studieren. Also die Weichen waren ja schon gestellt, dass du diesen Weg einschlägst. Wie lange? Und, jetzt noch schlimmer wahrscheinlich, wie hat dein Vater reagiert, als klar war, Papi, du, mm -mm, ich werde da nicht sitzen? Also, also ich, ich habe mich in der Schule schon
1: immer schwer getan und mein äh uh Rektor von der, nee, mein Klassenlehrer von der Realschule hat mir damals mein Abschlusszeugnis übergeben mit den Worten, na hoffentlich klappt das mit dem Tennis. Ähm, und da war schon klar, dass ich in diese Tennisleistungsschiene reingehe und äh, versuchen möchte, Tennisprofi zu werden. Ähm, das war dann alles ganz gut und äh, ging dann auch relativ weit, aber es ging nicht so weit, dass ich gesagt habe, da hätte ich dauerhaft ernsthaft mein Geld, also mein Lebensunterhalt damit bestreiten können. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, das, das, das Tennisleben ist auch nicht wirklich mein Leben, also was machst du, musst du was anderes machen. Und dann ist natürlich das sichere Boot, die Steuerkanzlei zu Hause, ca. 40 Mitarbeiter, ist jetzt so in der ganzen Region, so ziemlich so sagen wir mal der Benchmark, ähm, ist eine sichere Nummer. So, jetzt hätte ich da, ich muss ja nicht meine Bewerbung schicken, ne? also bei meinem Papa muss ich mich nicht bewerben, der mag mich. Ja. so Jetzt äh, ist klar, wie kommst du da rein? Also musst du BWL studieren. Und dann habe ich aber irgendwann auch gemerkt, es ist vielleicht ein tolles Feld, ein toller Beruf, aber eben nicht für mich. Und dann habe ich irgendwo für mich festgestellt, ich möchte, ich möchte meine, meine Fähigkeit, wirtschaftlich zu denken und unternehmerisch zu denken, das ist eine Fähigkeit für mich, ich bin analytisch gut, möchte ich kombinieren mit meinem Leidenschaftsthema. Und das ist Sport, das ist Motivation, das ist dieses, diese Psychologie, die mich interessiert hat auch immer, das möchte ich kombinieren. Habe dann später Sportmanagement studiert, aber das wusste ich am Anfang noch nicht. Und erstmal kam ich dann wirklich in einer Marketingvorlesung im BWL-Studium auf die Idee, Mensch, das willst du nicht mehr. Und ich bin sehr radikal in meinen Entscheidung, ne, Hier Entscheidungen treffen, kommen in die Handlung, Point of No Return. Das heißt, ich bin nach Hause gefahren und habe meine Ex-Matrikulation geschrieben und habe die weggeschickt. Und dann habe ich meinen Papa angerufen und habe gesagt, Papa, wir müssen abends uns treffen. Weil meine Eltern waren getrennt damals und so, er hat woanders gewohnt. Und ich habe drei Botschaften. Erstens. Ich habe heute mein Studium geschmissen. Zweitens, ich werde nicht Steuerberater. Und drittens, und das ist das Schwierige gewesen, du brauchst einen neuen Nachfolger für deine Kanzlei. Ich bin der einzige Sohn der Familie. Und es ist sein Unternehmen. Und ich war natürlich schon so ein bisschen geplant. Es war die Hoffnung, er würde das Familienunternehmen mal übernehmen. Also ein Riesenthema. Es war ein sehr schweres Gespräch für mich. Und mein Papa hat reagiert, wie ein großer Mann und ein großer Vater reagiert. Er hat zwar große Augen gemacht und hat dann schon gesagt, ja, was wussten dann eigentlich mal machen? Und dann habe ich gesagt: ähm, Ich weiß es noch nicht, ich weiß nur, was ich nicht will. Und dann hat er gesagt: Okay, wenn das was ist, was dich unglücklich macht, würde es mich auch unglücklich machen, dich zu sehen. Ich kann dir nicht helfen in dem Neuen, aber ich werde dich nicht aufhalten. Und habe mich freigelassen. Und das ist großartig. Und da werde ich ihm mein Leben lang dankbar sein, weil er somit mir die Möglichkeit gegeben hat, mich zu entfalten. Also das war das war das war bis heute das schwierigste Gespräch in meinem Leben. Ja. Aber er hat es geschluckt.
0: Das ist nahezu, na gut, das ist jetzt wieder blöd zu generalisieren, aber ähm, fast schon untypisch für die Generation, ne?
1: Ja, stimmt. Er ist 71 und eigentlich hast du da schon noch dieses Denken, Familienunternehmen, generationsübergreifend und so weiter. Ich wäre sogar, wenn ich... Ähm, in dieses Fach gegangen wäre, wäre es aber tödlich für mich gewesen, diese Strategie zu wählen. Ob ich dann diese Firma irgendwann hätte übernehmen sollen oder wollen, ist dann sowieso nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber ich kann nur jedem empfehlen, der vielleicht jetzt, es ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes daran, das zu machen, was der Papa macht oder was die Mama macht oder so. Ein Familienunternehmen weiter zu übernehmen, ist eine tolle, kann eine tolle Geschichte sein, wenn es dein Thema, wenn es dein Herz anspricht. Aber geh zuerst woanders hin. Geh nicht zu früh in die Schuhe, in die du irgendwann mal reinschlupfen sollst. Hol dir viel. Werd eine eigene Marke erstmal, ne? weil sonst bist du immer im Schatten der Person und du kannst dich nie selber entfalten, weil das immer wieder beim Thema Kopieren. Du orientierst dich ja. natürlich
0: an dem Vorgänger. Und ähm, das ist vielleicht nicht gut. Wie hast du dann angefangen in deinem Leidenschaftsberuf deinen ersten? Euro oder war es noch Mark? <lacht> Wahrscheinlich Euro zu verdienen. Wahrscheinlich erstmal so als Tennislehrer dann auch zwischendurch, oder? Genau. Ich habe dann Sportmanagement
1: studiert, habe nebenbei dann versucht äh, zu überleben finanziell. Da ist viel passiert. Das würde jetzt hier zu weit führen. Äh, auf alle Fälle, ja, habe ich Tennisstunden gegeben, habe eine Tennisschule gegründet mit einem Partner zusammen. War auch erfolgreich, ist gut gelaufen und habe dann äh, neben dem Sportmanagementstudium und der Tätigkeit in der Tennisschule angefangen für einen Volleyball-Bundesliga-Verein zu arbeiten. Zuerst als Assistent der Geschäftsleitung, war dort zuständig für Sponsoring unter anderem und war im Endeffekt ein Verkäufer. Das heißt, ich bin rausgegangen zu Firmen und habe dann versucht, Werbebanden, Werbeflächen, Trikot und so weiter Plätze zu verkaufen und dann war ich an einem Tag bei einem Unternehmen, das werde ich nie vergessen, das war nicht der Startschuss. Und die haben dann gesagt, ja, das mit der Werbebande, das machen wir dann vielleicht schon. Aber was uns jetzt mal wirklich interessieren würde, wenn Sie schon da sind, wenn Sie so eine Spielerin bei sich im Team haben, die sich nicht so richtig integrieren lässt, so eine neue Spielerin, wie machen Sie das? Weil wir haben gerade ein Problem mit einem neuen Mitarbeiter. Und dann habe ich dem so 10, 15 Minuten so einen Monolog hingeklatscht. Der saß mit großen Augen da und hat gesagt, können Sie das genauso nochmal ein paar Wochen später bei unserer Tagung erzählen? Da habe ich gesagt, naja gut, ich habe es einmal erzählt, ich kann es auch zweimal erzählen. Kurzum, ein paar Wochen später saß ich vor 300 Leuten. Ich wusste nicht, dass es 300 sind. Ich dachte, das sind so drei oder fünf. Und habe da blauäugig mein Zeug erzählt. Es war der erste nicht bezahlte Vortrag, wenn man so will. Es war kein richtiger Vortrag, aber mehr oder weniger. Und es kam so gut an und hat auch Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, vielleicht sollte ich das lernen. Und dann habe ich angefangen, wieder motivationspsychologische Ausbildung, Mentaltraining, also wirklich das mal fundiert zu lernen, wie man es auch vermittelt. Und wenn du dich dann mit dem Thema beschäftigst, redest du viel drüber und dann wird es bekannt. Und dann bin ich halt auch ein Verkäufer ein Stück weit. Ne? Und dann habe ich ein bisschen gestreut und dann kam es eben irgendwann zu der berühmten Nummer in der Schule und so. Ne? Und so kam ich dann nach und nach in dieses Geschäft rein. Habe mir einen Coach auch genommen, einen Mentor genommen, der mir auch gezeigt hat, wie baut man das Business auf. Ich musste ja neben dem Fachexperten auch zu einem Business-Experten werden. Wie macht man Marketing? Wie kriegt man Kunden? Wie wird man eine Marke? Wie wird man sichtbar?
0: Das konnte ich alles noch nicht. Aber dann war da wahrscheinlich die Nervosität vor dem ersten Vortrag gar nicht so das Thema. Also auch wenn du sagst, du wusstest nicht, 300 Menschen sitzen vor dir, weil jetzt das greift, was du im ersten Teil gesagt hast, Rede über etwas, wo du dich super auskennst, wo du eine Leidenschaft dafür hast. Deswegen ist es wahrscheinlich rein inhaltlich gesprudelt und hat somit die Sorge weggedrückt, könnte ich mir jetzt als Fernanalytiker vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Da war ich eigentlich eher einfach nur ein Geschichtenerzähler an der Stelle und habe eigentlich nur einfach ein, zwei Erfahrungen erzählt und habe gar nicht verstanden, das ist genau der Beruf des Vortragsredners. Ein guter Redner ist ein Erzähler von Geschichten. Er ist kein Prediger. Ja? Wir sind kein Pfarrer oder Priester oder irgend sowas. auch wenn sich manche so verstehen und sich auch manche so darstellen. Aber äh, alles in allem geht es nicht darum, Menschen zu belehren, sondern Menschen zu inspirieren mit eigenen Erfahrungen und Geschichten. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch junge Leute, und es gibt so viele junge Menschen, die mittlerweile auch so gerne Redner werden wollen, dass sie verstehen, hey, ähm, Leb erstmal, also mach erstmal was, dass du auch was erzählen kannst. Es ist zu wenig, zehn Bücher zu lesen und sieben Seminare zu besuchen, von jedem das Beste mitzunehmen. Und Wiederkäuer, ne? so, so Motivationssprüche Wiederkäuer, das ist zu wenig. Und ähm, wirf dich erstmal ins Leben, mach mal ein eigenes Business, starte mal was äh, und dann irgendwann können wir mal drüber reden. Aber jemand, der jetzt 20 ist oder 22 ist, der als professioneller Vortragsredner werden will. Da muss man erstmal immer hinschauen, worüber er spricht. Ich meine, es gibt 20-Jährige, die haben echt schon krasse Sachen erlebt und ist alles okay. Das kann man nicht über einen Kamm scheren und vielleicht wollen die ja auch über Blockchain-Technologie reden, wo die jetzt vielleicht mehr Ahnung haben als jetzt jemand, der vielleicht 49 ist oder 50. Okay, aber alles in allem, wenn der jetzt irgendwie so ein live coach also ein live coach mit
0: 20, finde ich schwierig, die ja. Vorstellung. Ja. Auch das haben wir im ersten Teil schon angesprochen. Tiefschläge ein Stück weit, äh, Misserfolg im Business sind wichtig. Blöd ist doch in dem Moment erstmal, wenn du den Tiefschlag privat erlebst, dass er passiert. Also du hast da ja auch ziemlich auf die Fresse gekriegt vom Leben, würde man als Außenstehender sagen, äh, ein sehr guter oder dein bester Freund ist gestorben, kurz danach deine, deine Mutter, was ja von der Bezugsperson nochmal ganz anders und ganz schlimm ist, wenn, wenn sich jeder da mal jetzt sofort reinversetzt und denkt, okay, wie wäre es, wenn, wenn meine Mutter auf einmal nicht mehr da ist. Nachdem du sehr reflektiert bist und auch ein guter Analytiker, vielleicht kannst du uns die Essenz dessen mal kurz mitgeben. Ab wann hast du gemerkt in dieser, ich nenne es mal Ereignisspirale, dass dich das sogar in irgendeiner Form weiterbringen kann? So hart das jetzt klingt.
1: Ich muss ehrlich sagen, diese Erkenntnis kam relativ spät. Okay. Ähm aber es gab einen Schlüsselmoment dafür, und dieser Schlüsselmoment war tatsächlich bei einem Seminar, das ich in der Firma gehalten hatte. Und es war ein sehr langes Seminar. Es war wirklich ein Ganztagesseminar, sieben Stunden. Und in diesem Seminar gibt es manchmal auch natürlich eine Frage, ist ja kein Monolog jetzt wie bei einem Vortrag. Und dann kam äh, eine sehr, sehr tiefgründige Frage von einer Teilnehmerin, die auch wirklich gerade ein sehr großes Problem hatte, die verzweifelt war und die äh, sehr in Konflikt ging mit einer Aussage, die ich hatte. Die Aussage von mir war, es gibt immer was Gutes daran. Also suche nach dem Guten daran. Und dann hat die mir eine Geschichte erzählt und so weiter. Die, also wirklich, wo du wurde auch sagst, na, da kann es erstmal nichts Gutes daran geben. Und dann habe ich ihr die Geschichte von meiner Mutter erzählt und äh, alles Mögliche, und dass ich ja mittlerweile auf Bühnen gehe und auch diese Geschichte erzähle. Und ähm, dann habe ich die Leute gefragt, so, nach der Geschichte, nachdem ich die jetzt euch erzählt habe, wie viele von euch haben, das, haben, haben, oder haben noch eine lebendige Mutter oder Vater? Und dann haben halt 80, 90 Prozent die Hand gehoben. Ich habe gesagt, und wie viele von denen, die jetzt die Hand gehoben haben, haben jetzt in dem Moment mehr Wertschätzung für das, dass diese Menschen noch leben als davor? Alle haben die Hand gehoben. Und in dem Moment habe ich verstanden, durch das, dass ich meine Geschichte, die mir zuteil wurde, teile mit der Welt, kann ich einen Nutzen stiften, der über dieses Leid hinausgeht. Das heißt, du kannst mit einem et etwas Negativen, das passiert ist, wenn du das für dich selbst trägst. Das Leid für mich ist vielleicht zu groß. Wobei meine Geschichte ehrlich gesagt nicht so schlimm ist, weil meine Eltern sterben. Das ist halt so. Das ist auch nicht schön, ist klar. Aber, aber egal, eine Frau, die eine Vergewaltigung hatte. Also Dinge, wo du sagst, das ist für einen Menschenleben zu viel. Das ist nicht gut. Es braucht kein Mensch. Ja, aber wenn es, wenn es passiert und wenn du es dann für dich behältst, dann ist es nicht gut. Dann, dann gibt es auch keinen Sinn dahinter. Wenn du aber diesen Vorfall nimmst und einen Mehrwert stiftest für ein, zwei, fünf, vielleicht hunderte von Menschen durch ein Buch schreiben, durch darüber erzählen, dann ist auf einmal das Gute, was daraus entsteht, scheinbar mindestens genauso groß wie das Negative, was da ist. Und in dem Moment entstand bei mir ein Verarbeitungsprozess, wo ich verstanden habe, diese Sache ist etwas Gutes, wenn ich es zu etwas Gutem mache, weil ich mit diesem negativen Ding Nutzen stifte. Also dieses berühmte Bild aus na scheiße, kannst du auch einen guten Dünger machen im Endeffekt, dass was wächst. Ja, so ist es.
0: Ja. Hast du eine Strategie für die, die in einer Trauerbewältigung drin sind? Gibt es für dich eine Marschrichtung? Wie viel Zeit soll man sich zum Trauern nehmen? Es gibt ja auch die Vertreter der Meinung, die sagen, ja, Trauern ist eigentlich der letzte Quatsch, weil es bringt dich ja nicht weiter, außer dass es ein schlechtes Gefühl macht.
1: Ja, das stimmt. Also boah, das ist ein schweres Thema. Also mein Mentor, der Kurt, der sagt auch immer, äh, versuch nicht die Realität zu verändern. Ähm, Erinnert dich doch an das äh, Gute und bla bla bla. Pff, äh, es, ich glaube, es hat mit der persönlichen Entwicklung zu tun. Da muss ich sagen, okay, ich bin jetzt auch 37, bald 38. An der Stelle bin ich auch noch nicht. Wenn mein Vater mal gestorben sein wird, ähm, dann werde ich traurig sein. Ich glaube, dass Trauer nichts Schlechtes ist und ich glaube auch, das ist jetzt mein momentaner Stand, wie gesagt, wenn du etwas ablehnst im Leben und auch negative Gefühle wie Trauer, dann ist das ein Verdrängungsmechanismus, der eigentlich eine Form von Schwäche ist. Also das ist nichts Gutes, keine Trauer zu spüren. Die Frage ist, wann lasse ich dieses Gefühl zu? Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich sage, Trauern ist was Wichtiges, ich entscheide aber wann. Jetzt gehen wir von dieser akuten Phase weg. Ich meine, wenn jemand stirbt und so weiter, dann bist du einfach mal ein paar Tage im Loch und das ist auch vollkommen okay. Unterdrück dieses Gefühl nicht. Bloß dann irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen, dass ich sage: So, und jetzt geht's weiter. Also, ich glaube, dass es wichtig ist, mach dein normales Leben möglichst stark weiter. Nimm dir dann nicht eine, einen Monat irgendwie eine Auszeit, wo du sagst: Jetzt geht gar nichts mehr, jetzt muss ich erstmal meine Trauer überwinden oder so. Dann, das zieht dich in den Strudel runter. Trauere selektiv. Das ist, wäre meine Antwort drauf. Das heißt, nimm dir. Stunden oder Tage, wo du sagst, ja, jetzt gehe ich rein, jetzt bin ich traurig, jetzt bin ich vielleicht sogar an Orten, wo ich mit den Menschen verbinde. Ich habe damals, nachdem meine Mama gestorben ist, das Jahr danach, habe ich alle Tennisturniere gespielt. Nochmal, wo ich mit ihr auch früher war und mir ging es richtig schlecht, richtig schlecht, weil ich sie draußen auf der Bank noch sitzen sah. Die war die engste Bezugsperson und die hat mich auch in diese Tenniswelt mit reingebracht und hat mich immer supportet, war mein größter Fan. Und das war echt schwer, aber es war in dem Moment dann auch okay. Und danach war es dann aber auch wieder weg. Also wenn du es selektiv rauslässt, glaube ich, ist es gut. Lass die Gefühle raus und heißt ja auch immer Tränen reinigen die Fenster der Seele, ist ein schöner Spruch. Das stimmt, ja. Das, dann kann man auch wieder besser sehen danach. Aber ich glaube, schwierig ist wenn man sagt, man kämpft gegen irgendein Gefühl an. Das ist immer schlecht. Weil alles, Jedes Gefühl, gegen das du ankämpfst, ist wie Wasser. Das sucht sich einen Weg.
0: Irgendwann kommt Du unterscheidest zwischen innerer und äußere Stärke, da würde ich gerne nochmal noch mal, noch mal reingehen. Also inwieweit, dass wir alle mehr im Innen leben sollten, obwohl ich dieses Wort soll irgendwas machen, du musst irgendwas nicht, nicht so mag. Ich glaube, es hilft auf jeden Fall natürlich, das irgendwann mal zu erkennen, haben wir auch schon mehrfach angesprochen, auch beim, beim Glücklichsein. Aber du arbeitest auch mit Profisportlern oder hast mit denen gearbeitet. Was ist denn deren größter Kampf mit sich selber, was du vielleicht auf innere und äußere Stärke in diesem mentalen Bereich runterbrechen könntest?
1: Der größte Kampf ist immer der Kampf um die eigenen Gefühle. Also das heißt, es gibt ein inneres und ein äußeres Spiel in so einem Leben von so einem Sportler zum Beispiel. Es hat zwei Spiele, die er gewinnen sollte, müsste. Und wenn der Fokus sehr stark aufs äußere Spiel geht, dann habe ich hier ein Problem. Also das äußere Spiel, das ist das Spiel, ich will einfach gewinnen zum Beispiel, ne, das Ergebnis soll am Ende stimmen. Oder ich will mehr Geld verdienen, wenn es jetzt ein Unternehmer ist zum Beispiel. Äh, dieses äußere Spiel, da habe ich keine hundertprozentige Kontrolle drüber. Und alles, was mir sehr wichtig ist, worüber ich aber keine hundertprozentige Kontrolle habe, macht mir Angst macht unsicher, bringt auch in Zweifel oder in die Resignation, wenn es zum Beispiel noch nicht funktioniert. Und ich gebe schon alles und die Leute geben Vollgas und trotzdem kommt das Ergebnis nicht. Es liegt meistens daran, dass äh, eben hier diese, dieser Kontrollverlust ist eine Form von einer fehlenden Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das heißt, ich muss die Erfahrung machen, ich kann selbst etwas wirklich kontrollieren. Und deswegen sage ich immer den Leuten, lerne das innere Spiel zu kontrollieren. Das ist das Spiel deiner Gedanken und Gefühle. Da gibt es jetzt gerade im Sport, gibt es zum Beispiel Techniken. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel einen Tennisspieler, das kann man sich dann vielleicht gut vorstellen. So ein so Ballwechsel in einem Tennisspiel dauert für einen Profi, je nach Belag, zwischen 6 und 12 Sekunden. Der Moment bis zum nächsten Ballwechsel, die Pause, ist deutlich länger, das ist bis zu 30 Sekunden. Das heißt, in einem ungefähr zweistündigen Tennismatch hast du eine effektive Spieldauer von 40 Minuten. Zwischen wartest du. Diese Zeiträume des Wartens hast du wahnsinnig viel Möglichkeit, Dinge zu denken. Und es gibt Strategien, wie du diese Pausen strukturierst, dass du also es nicht dem Zufall überlässt, was du da denkst. Das ist die Aufgabe von einem Profisportler: Lerne deine Gedanken zu strukturieren in dieser Zeit. Wenn du deine Gedanken strukturierst, strukturierst du auch damit deine Gefühle. So und das ist die Aufgabe. Somit gewinnen sie ihr inneres Spiel, sie sind auf einer inneren Balance oder Glücksskala oder, oder wie auch immer, so auf einer 7 bis 8, nicht zu euphorisch, aber auch nicht negativ. Und dann kann trotzdem auch mal kann ich so ein Spiel verlieren, aber ich habe mein inneres Spiel gewonnen. Und die Quote des Gewinnens, des äußeren Spiels, also des Erfolgs,
0: steigt tendenziell, je häufiger ich das innere Spiel gewinne. Und das gilt für jeden Menschen. Das hat, glaube ich, heißt der Stefan Mehrath im, im, im Buch zum erfolgreichen Unternehmer eine Studie zitiert, wo ein Wissenschaftler überlegt hat, okay, da sind so und so viele Sportler, die körperlich und so auf dem gleichen Niveau sind. Warum ist der eine Nummer eins der Weltrangliste? Und das Ergebnis war, glaube ich, genau, weil die innerhalb dieser Zeit auf dem Stuhl, wo sie sich mit dem Handtuch dann den, den Schweiß abgetupft haben, da anders mental stark drauf waren. Also ist das genau das, was du meinst, oder? Das ist
1: eine vereinfachte Erklärung, aber es ist ein Teilaspekt, ja. Also ähm, da geht es nämlich nicht nur, also Erfolg entsteht immer in den Zwischenräumen. Immer, 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 immer. Ein Schlag, der Ballkontakt bei einem Schlag beim Tennisspieler liegt bei 5000stel einer Sekunde. Das heißt, wenn du in einem Match, das ist ein langes Dreisatzmatch, 800 Schläge absolvierst, das ist ungefähr der Mittelwert, dann hast du den Ball vier Sekunden am Schläger in zwei Stunden. So. Erfolg entsteht in den Räumen dazwischen. Und das ist immer so. Und das ist auch zwischen Tennis-Matches zum Beispiel. Ein Tennis-Match dauert zwei Stunden maximal, sage ich mal, roundabout. Und das nächste Match ist dann 20 Stunden, manchmal zwei, drei Tage oder vielleicht sogar Wochen entfernt. In diesem Zwischenraum entsteht Das heißt... Entscheidend für den top ist nicht nur, was denkt er, wenn er auf der Bank sitzt, da denkt er auch anders, also da gebe ich ihm völlig recht, ja, das ist so, aber entscheidend ist auch, wie hältst du denn das Leben aus als Tennisprofi? Wie ist denn das, wenn du dann zu Hause allein im Hotel sitzt, wenn du wieder zwei Wochen von deiner Familie getrennt bist oder zwei Monate zum Beispiel auch und so weiter und so fort. Die Zwischenräume gehören gemanagt und wie gesagt, Erfolg entsteht in den Zwischenräumen und deswegen kümmere dich um die
0: Zwischenräume im Leben. Auch ein schönes, schönes Bild. Wie hältst du das Leben aus, wenn du eigentlich nicht gerade in deiner Profession bist? Steffen, wir könnten stundenlang weiterreden, glaube ich. Äh, machen das nicht. Aber ich finde es jetzt schön, noch ganz kurz dich ein bisschen persönlicher aufblitzen zu sehen mit dem Fragebogen. Einfach gerne Sätze vervollständigen. Du kennst das Spiel vielleicht. Am besten entspanne ich, wenn...
1: Ich an einem kleinen Kiesbank sitze und auf einen an mir vorbeifließenden Fluss bei blauem Himmel und Sonnenschein gucke und mein Kajak neben mir steht, also alleine oder mit meiner Freundin. Schwach werde ich
0: bei Schokolade, Schokokuchen und meiner Freundin. Du sprichst hin und wieder über sie, du solltest ihr diesen Podcast weiterempfehlen. Ich habe mich mal fürchterlich geschämt als.
1: Da muss ich ein Kind gewesen sein, weil ich tatsächlich gelernt habe, dass man sich nicht mehr schämen muss. Ähm, ja, Nee, kann ich mich ehrlich gesagt an keine äh, kein Gelegenheit mehr erinnern, Gott sei Dank. Scham ist eine, eine der tiefsten, niedrigsten Emotionen. Das letzte Mal geschwindelt habe ich. Gerade als ich mich äh, nicht mehr sagen wollte, wann ich mich das letzte Mal geschämt habe, wahrscheinlich. <lacht> äh, nee, weiß ich, nicht, äh, geschwindelt. Äh, ich glaube, das tut mir ja fast jeden Tag irgendwie. Ja. Wahrscheinlich heute früh, ah, ja, heute früh zum Beispiel habe ich immer gesagt, ich habe da noch keine Zeit, aber eigentlich wollte ich nur keinen Bock. <lacht> ja. Am liebsten mag ich an mir. Meine Konsequenz und meinen Mut Dinge zu tun, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich das kann, was ich da so mache.
0: Ich mag nicht
1: an mir. Meine Ungeduld, die ich manchmal auch auf andere übertrage und einen Anspruch an sie habe, äh, den ich eigentlich mir selbst gegenüber nicht mal erfüllen kann. Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn... Jetzt könnte ich wieder mit meiner Freundin anfangen. So. <lacht> nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, ähm, wenn ich bei meinem Seminar bin und äh, Seminarteilnehmer dann kommen und äh, noch Fragen haben und so weiter, äh, da kann ich mich verlieren. Und dann gibt es mittlerweile... Mein Geschäftsführer hat mir jetzt jemand vom Team immer abgestellt, der auf mich aufpasst, dass ich noch esse. Ich vergesse dann zu essen und zu trinken, weil
0: ich mich völlig in der Aufgabe verliere. Ja. Mir kommen jedes Mal die Tränen oder mir kommen manchmal die Tränen, wenn? Ich äh, bei Filmen Abschiedsszenen
1: sehe. Ich bin jemand, der ganz schlecht ist mit Abschieden. Ja. Das ist nicht meine Stärke. Mhm
0: dann hoffe ich, dass du jetzt nicht in Tränen ausbrichst. Steffen, hast du nicht auch eine Frage? Nein, aber ich danke dir wie immer für das Wertvollste neben der Gesundheit für deine Zeit. Danke, dass du hier im Erfolgreich Reden Podcast warst. Danke dir für die Einladung.
1: Das waren sehr schöne Fragen. Es ist schön, auch mal solche Gespräche zu führen, weil ansonsten sind die immer nicht so inspirierend. Aber das waren gute Fragen und da kommen auch manchmal gute Antworten raus.